0: Hærbillingen havde til formål at rematerialisere busten.
1: Så kommer der dem.
0: Velkommen til Educating Ali podcast, kulturpodcast, Danmarks nok bedste kulturpodcast. Det er podcast alle danske anbefaler på.
1: Det er det nemlig. Og den her melodi, kunne sagtens have været introen til det program vi skal lave nu Educating Ali.
0: Ja. Ja,
1: det kunne det godt. Er jo ikke lige så garvet en vært som dig, Ali Armani. Nej.
0: Nah.
1: du er jo altså nah.
0: Hvor er den pris, han, som du mangler at få? Det får jeg aldrig. Jo. Nej, men det er fordi, jeg er ikke Aydin Zoe eller alle de andre typer. Han er jo ikke radiovalg Nej, nej, men det, det kommer sgu ikke. Men tak fordi du siger det.
1: Ja, det men her med en opfordring til alle de forskellige jurier, som mangler en indstilling. <laughs> Æ, mit navn er jo jeg Yassar, og øh, det er en special edition af Baby og Boomer i dag. Og det er jo fordi, at øh, programmet bliver sendt på sommerferie for godt. Og jeg har haft i sinde at ligesom hedkalde min kollega Ali Aminale i rigtig lang tid. Ikke fordi, at han nødvendigvis er i boomeralderen, du lige akkurat rundede de 40 år gammel, men fordi, at øh, vi ret tit måske nogle gange klincher det, det gør vi jo ikke. Det gør vi, med det med kærlighed. Yeah. Og øh, jeg tænkte, at jeg lige så godt kunne benytte lejligheden til at prøve at få omvendt dig til måske at blive mere woke, jeg føler jo, at øh, du samtidig er den mest woke, konservativ person. Du har jo lagt dig ud med oh. højrefløjens altså, ideologikriger,
0: ikke? Jo, ja, men, men Felix, det, det der er mit problem, det er jo netop derfor, jeg aldrig bliver øh, nomineret til noget som, som helst. Det er jo, jeg lægger mig ud med alle jo. Øh, jeg... Men du er jo tog sig et internt oprør med højrefløjs på tidspunkt, Morten Ure, der var sådan her... Det gjorde jeg. Altså, jeg. jeg har et par gange... Øh, altså, jeg gør jo meget ud af at sige, at højrefløjen skal tage øh, afstand for det demokratiske. Altså den demokratiske højrefløj skal tage afstand for alle de andre, som jeg kalder klovnebussen. Mm. Det synes jeg er ekstremt vigtigt. Øh, mm. Og det synes jeg ikke, de gør. Heller ikke det konservative Folkeparti for den sags skyld. Så det gjorde jeg. Og det fik jeg rigtig meget skæld ud for, men jeg fik også lidt ros. Jeg skrev også engang en, en øh, klum i øh, Politiken, hvor jeg sagde, at højrefløjen skal embrace LGBT-miljøet. Ja, og prøve at fjerne sig lidt fra Præcis. Og det fik jeg også vanvittigt meget kritik for. Øh, så, så jo, jeg slår på min egne, men jeg slår også på alle. Jeg slår også på mine modstandere og dem midt imellem osv. Så, så, mm. så jeg står altid sådan på en eller anden måde lidt alene i det hele. Øh, det, og det tror jeg bare, men er det sådan, stadig. du
1: bedst kan lide det? Fordi du er jo lidt introvert anlagt.
0: <laughs> jeg har <er jo laughs> stadig ikke
1: festet med dig, Alia Minali.
0: Nej, jeg, går ikke så til mange. Nej det, jeg har festet nok. Jeg var med yorker i to år, det var nok. Øh, det, kan det kan godt være, at jeg faktisk godt kan lide at stå helt alene, hvor, øh, hvor jeg på en eller anden føler, at jeg øh, ikke rigtig har nogen allierede. Øh, men mm. det lyder plat, Phyllis. Men det er også... Ensomt, ikke? En lonely little wolf. <laughs> øhm, det her med, at du er 40
1: år gammel, hvilket jo ikke berettiger dig til at være boomer, men øhm, du har jo engang optrådt i et andet, dengang hed det et loud-program, det var sammen med Kevin Shakir, yeah. hvor du var altså dagens sommergæst. Dagens sommergæst. 2019. Præcis. Ja. Nej, jeg tror faktisk, det var fordi i 2019, der fandtes Laujo ikke. Jeg tror, det var i sommeren 2020, mm, godt, ja. hvor vi altså, Loud havde ligesom gået i luften der for den 1. april af. Ikke? Og det var øh, under Kevin Shakirs vinger. Og lad os lige høre, hvad du siger omkring øh, din egen alder.
0: Du, siger, du skal ikke sige, at jeg er gammel. Ah, jeg vil sige, at du er ude for målgruppen. Ah. 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 Men som vi taler om til det er en
1: Boomer-sagt, du der. Ej, nej, nej. <laughs> altså, Boomer-summer, boomer, det er dit mindset, ikke? Og du sagde jo, inden vi gik på, at du egentlig er 14. Så i bund og grund så er du. Måske... Okay, men jeg vil
0: gerne rette det. Jeg er ikke 14, for det lyder sådan virkelig. For så er jeg heller ikke i målgruppen. Okay. Jeg vil sige om 16. 16 det er også... Jeg lytter til Radio Loud for. Ugen, jamen, det. du lytter. Og, og er jeg er med, med. på DAP. Skidet godt. <laughs> ja. okay, 16. Ja. 38-16. Det er mm. også
1: sådan det guldalder, ikke? Hvad for en guldalder nærmer du dig nu?
0: Det er fandme et godt spørgsmål. Øh, men jeg ved ikke, hvordan vi skal definere guldalder, fordi jeg får jo at vide, at at være 40, det er jo det nye. Ikke? Mm. Altså det er jo der, hvor man sådan virkelig, så kan man slå igennem, ikke? for nu har man alle pengene og alle de her ting og sådan noget. Øh, jeg tror bare ærligt talt, desværre jeg er sådan en... Øh, min guldalder, det var da jeg var i 20'erne. Øh, det var det. Og så efter det. Jeg kan huske, der blev faktisk 20 tror jeg eller 21. Der sad virkelig i sådan et rum, sådan et mørkt rum og tænkte, nu går det bare nedad. Det er slut.
1: Nej. det er også det. jeg har jo regnet mig frem til, altså udover at du er radiovært her på kanalen, så er du jo også forfatter, du er uddannet socialrådgiver, du er moderator, du er kendt stemme i den offentlige debat. Aha. Jo. Og øh, jeg havde regnet mig frem til at du faktisk blev færdiguddannet på øh, ja University Of College. College. Det har jo et meget ja. øh, altså pladernavn, ikke? Mm. Men øhm, det blev du i 2014, og det vil ja. sige, at du faktisk var omtrent 32 år gammel. Ja. Hvilket får mig til at spørge, hvad lavede du før du startede på socialrådgiveruddannelsen?
0: Ingen kommentar. det er fordi, jeg har sådan en en, en periode i mit liv, som mange af mine gode venner nærmest sammenligner, det skal man ikke gøre, med med Jesus. Altså, der er er nogle år, vi ikke taler om. Det står heller ikke i Bibelen, det står heller ikke i Alis fortælling, men men det kan vi da godt komme lidt ind på. Jeg var... Jeg var butiksassistent. Altså, jeg var butikmedhjælper. Hvorhenne? Så, øhm, ja, det startede med, at jeg kom hjem fra Mallorca. Efter at have spillet fodbold, så var jeg guide på Mallorca i to år. Så kom jeg hjem fra Mallorca øh, og skulle finde mig et job. Og der fandt jeg mig et job i 7-Eleven på Aarhus Banegård, og der arbejdede jeg et par måneder. Jeg kan ikke hvor lang til det var 8-9 måneder. Og der mødte jeg så en tysker, som var footlockers manager i Aarhus. Der er kun én footlocker i Aarhus, i mm. Jylland faktisk, i Bruns Galleri. Og øh, ham talte jeg tysk med. Jeg lavede hotdogs til ham, når han fik fri. Og så en dag kom han hen og sagde til mig, Ali, det her det er for dumt. Du er alt for god til at, at stå i 7-Eleven. Altså, det skal da ikke. Kom over til mig. Og Så ansatte han mig i footlocker, og der var jeg i fem år. Okay. Og solgt choksko til rockere, <laughs> eller, eller skændtes med kriminelle, eller jeg ved ikke, hvad det var. Og, og det, det var der, jeg var. Øhm, men så vågnede jeg op en dag og tænkte, øh, sådan virkelig sådan noget essentielt det boome Skal jeg virkelig bruge mit liv på at sælge choksko mm. til rockere, eller burde jeg måske få mig et job, hvor jeg kan hjælpe nogen? Og så begyndte jeg på uddannelsen. Okay. Det er
1: og øh, Men, men, men øh, har du altid gerne vil være socialrådgiver?
0: Nej. Overhovedet ikke. Jeg havde aldrig tænkt på det. Øhm, det kom øh, til mig, da jeg... Eller, jeg begyndte at overveje det, da jeg arbejdede i Føtlokker, fordi jeg mødte rigtig mange minoritetsetniske unge. Især drenge, som jeg synes bare var rodløse og idiotiske at høre på, og mm. manglede dannelse. Jeg ved godt, det lyder plat. Øhm, men, men jeg kunne også mærke på dem, at de havde brug for noget vejledning og noget hjælp. Og der, der var det bare noget, der sagde sådan... Måske skulle jeg prøve at hjælpe de her mm. unge, Så stedet for at stå og sælge sko til dem. Ikke? Jo. Og det var der, jeg blev sådan lidt fanget af det. Nej, øh, jeg drømte om at blive øh, den næste øh, øh, Christina Amenpour. Ved du, hvem hun er? Ja. Øh, hun var sådan en af mine store Der kommer du mig lige i
1: fordi ja. jeg
0: afspiller lidt klip her, hvor du fortæller,
1: hvad din rigtig store drøm er.
0: Øhm, for jeg altid, altså Min største drøm, øhm, det er jo måske en anden bombert, men den er ikke så vild, det, det var aldrig nogensinde at tage mig sammen og læse ind på journalisthøjskolen. Ikke? Det, var, det var nok den største drøm, jeg havde. Altså min idol, da jeg var yngre, det var Michael Laudrup og Christiane Armumpur inden fra CNN. Mm. Æ, Christian Armumpur, jeg kan ikke sige en Så det er, det er nok det, min drøm er, at det er det, jeg håber på, at jeg kan, jeg kan lande i.
1: Nu er du er jo faktisk journalist jo, det arbejder Ej, ja. man jo lidt med. Men hvad du, altså du sagde her i det her program med Kevin Shakira, ja. at du faktisk gerne ville have været journalist, ja. du er blevet socialrådgiver. Ja. Men er du mere journalist nu, end du er socialrådgiver?
0: Jeg synes, at det, at det jeg prøver at gøre, øh, eller jeg prøver at være det, jeg prøver faktisk bare at være øh, en helt, almindelige dansker der tager på arbejde og og tænker hvad er jeg Men du har jo ikke et normalt arbejde. Nej, det har jeg ikke, men jeg møder mit arbejde som var det et normalt arbejde. Altså nogle gange så, så går jeg til det, ligesom hvis jeg sad ned i kassen. Jeg ved, ja, det er mærkeligt. meget pragmatisk
1: tilgang, men det at du har dit job med nærmest alle vegne. Altså du sidder jo på din telefon og klider den af med kilder osv. Og, ja. og hele tiden er surført med, hvem der har sagt hvad. Og, ja. Altså opdateret omkring nyhedsstrømmen, ikke? det er ja. jo et
0: fortal af den almindelige dansker, som er, ja. men det er jo sådan det en, loop. En, men det er jo sådan en ting, jeg altid har gjort, siden jeg var lille. Altså jeg er jo, da jeg var yngre, øh, der altså virkelig meget lille, over den 9-10 års alderen, så faldt jeg i søvn til CNN. Mm. Altså jeg havde, jeg havde en tv i mit, øh, i mit soveværelse, øh, og der kørte CNN, og så faldt jeg i søvn. Det er jo sådan en, og det gør jeg stadig nogle gange, øh, eller faktisk tit, øh, hvis jeg, jeg har sådan et lille værelse, jeg er no, eller nogle gange i København, øh, fordi jeg bor jo ikke i København. Og der faldt jeg også stadig i søvn til CNN mm. og Euronews og sådan noget. ting. Øh, så jeg tror bare altid har været optaget af, hvad sker der omkring mig? Og det har altid sådan givet mig sådan en form for tryghed, måske endda. Mm. Så det der med at sidde og kigge på, på min telefon, eller følge med i den, mest, altså den vigtige debat, eller hvad der sker, det har bare været sådan en form for støj, der kører. Og når den støj kører, så giver den mig noget ro. Når der sker nogle vilde ting udenfor, så kan jeg koncentrere mig om den, så jeg ikke behøver at tænke på, hvad der sker inden i mig selv. Det lyder mærkeligt, men det er måske det, der, 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 der har gjort det. Så det føles ikke som arbejde. Det er det, jeg prøver at sige, Felix.
1: Okay. Øhm, når du skriver, du skriver rigtig mange klummer. Du skriver både for ekstrabladet, du skriver Jeg har faktisk fået for... at vide, at jeg er en af dem, der skriver allerflest klummer i ja, Danmark. der kan man selv ja, ja. Hvem? Jeg ved ikke,
0: om der er, hvem der
1: har givet dig, den hedder.
0: Øh, jamen, det er der ikke nogen, der har. Det er bare nogle af mine venner, der har sådan der regner ud.
1: <laughs> mhm.
0: Det, det, altså, det
1: tror jeg er helt sikkert, der er en, en sandhed i. Øh, men men øh, jeg kunne også godt tænke mig at grave lidt i, om det er journalist Ali, der argumenterer, eller om det er socialrådgiver Ali, ja. der øh, argumenterer. Og øh, nu bliver det jo selvfølgelig igen lidt ananas i egen juice, men øh, jeg fandt jo igen en lille lydbid fra selve din samtale med Kim Shakir, hvor du fortæller sådan her.
0: Altså, vi vil aldrig nogensinde rykke noget i den offentlige debat, hvis vi ikke havde de her meningsstandere. Og, og, men de fleste meningsstandere, og det betyder, at de har deres synsninger og holdninger. Altså, det er noget, de konkret har oplevet personligt, en til en. Jeg vil, jeg vil mene, at det, jeg har, det er både min egen erfaringer og oplevelser som person, for dem skal man altid have med, men så, er det også, så kommer der også hele den der faglige viden, som kommer fra socialrådgiverfaget. Den kommer også fra min interaktion med andre unge, som har mødt mig, fordi, eller har fundet mig, fordi jeg har været socialrådgiver. Når unge skriver til mig, Kevin, så skriver de ikke til mig, fordi jeg er ali, og er brun, og har vokset op i uh, Voldsmose eller Gellerup. De skriver jo til mig, fordi jeg netop ikke er det. De skriver til mig, fordi de ved, at jeg har været socialrådgiver, og skriver sådan noget, som, som du også skriver, læser højt. Så, så, de, uh, så det er den faglige person, der de, de tager uh, det, kontakt til. Så derfor så jeg vil stadig holde fast i, at jeg har blandet det sammen og så sagt, at jeg er bare æglig, og jeg har noget faglighed med og min personlige oplevelse med, men jeg, gør altid, altså jeg prøver altid at sørge for, at der er en balance. Altså, du vil aldrig høre mig stå i en debat og så sige, eller forholde mig til et problem, kun på baggrund af min egen oplevelser eller historie. Det kommer aldrig til at ske. Og...
1: Det kommer aldrig til at ske. Det synes jeg er jo en meget interessant øh, betragtning. Også fordi, at øh, nu kiggede jeg jo dine øh, 62 forskellige indlæg fra Berlinske igennem. Ja. Og, øh, og, og nu siger det bare, som det er, at der i ingen af dem, der bruger du for eksempel statistik Nej. til underbyggelse af, af en pointe. Mm. Øh, og, og det synes jeg måske er lidt modstridende i forhold til, at du siger, at du vil aldrig vil bruge dine egne synsninger eller erfaringer. Det vil være din faglighed, der er i spil. Ja. Og det har selvfølgelig også et teoretisk islet med, at når man ligesom gør brug af sin etos og sin patos, så vil man nogle gange underbygge det med noget tal. Det gør du altså ikke, Alia.
0: Det gør jeg nogle gange. Jeg gør det ikke altid. Øh, og, og, I de 62 øh, indlæg, der har du ikke argumenteret med tal en eneste gang. Øh, nej, måske ikke. Og, og måske har jeg. Det er fordi, at øh, det, der drejer sig om for mig, det er at øh, tage fat i nogle af de emner, som... Ikke mediedanmark og journalister og politikere og øh, københavnere går op i, men tag de emner, som øh, almindelige danskere... Øh, for fem år siden, seks år siden, du nævnte det lige før, der var jeg bare helt almindelig dansker. Øh, hvis du havde ringet til min gode ven Arne, som du talte måske om, at du øh, eventuelt gerne ville, mm. og spurgt ham, så havde han sagt til dig, at Ali var ravnet ligeglad med politik. Han tænkte ikke over det overhovedet. Jo, han vidste, hvad der skete omkring ham, men han snakkede ikke om det. Vi snakker om de ting, der påvirker os i vores dagligdag, ud fra de oplevelser og erfaringer, vi har. Øhm, jeg har bare taget den tilgang og holdt fast i den tilgang, og så er jeg blandet sammen med, min, med den faglighed, der er, når det kommer i spil. Det vil sige, hvis du ser mig tale om beskæftigelsespolitik, eller socialpolitik, eller udlænding- og så kommer min faglighed ind. Mm. Men det kommer ikke via øh, statistikker, fordi... Det er både kedeligt for læseren, men det er også irrelevant, fordi det er den, erfaring, den praktiske erfaring, der er, der er vigtig. Altså praksis øh, mm. viden, øh, som på en eller anden måde er tavsviden. viden. Og, og jeg synes, at hver gang jeg læser andre klummer eller andre klummeskribenter eller forsker eller andet, så har de så meget fokus på statistikker, og jeg har ikke ved, at det er nærmest deres øh, idé om, eller deres øh, tanker om, at de gerne vil sætte fokus på et problem, forsvinder. Mm. Det kommer til at handle mere om, jeg har, om man har de rigtige statistikker, har, ej. og der er jeg sådan lidt... Prøv hør, jeg, der er en grund til, at jeg skriver det her. Det er, fordi der er det her, der sker. Det har jeg noget praksiserfaring omkring. Det bruger jeg. Øh, og så bruger jeg det øh, inde i en klumme, hvor jeg også bruger mig selv. Altså etos, mm-hmm. ikke? Øh, m- men, 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 men... Men... men lad os
1: bare tage et eksempel. Ikke? Ja, fordi at noget, som du her ganske for nylig var i, jeg vil ikke sige i vælten, man igen fik ligesom... Tiltræk stor opmærksomhed omkring din, 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 din skriveri, og det var flyt folkemøde til Herning, eller kald det, hvad det er, uge 29 for lobbyister og politikere. Ja. Og øh, der fortæller du, at du synes, at folkemødet er overhovedet ikke et folkeligt event, og øh, det virker jo som om, at det er journalisternes råskilde, og dem, der dukker op, øh, det er nogle af det bedre borgerskab, på at forstå, at det er den måde, du argumenterer på, ikke? Jo. Men sandheden er jo bare den, Ali. Når man kigger på øh, en statistik for 2019, hvem der er med i, øh, blandt besvarelser for 1080 folkemødedeltæger, altså mm. det er øh, en undersøgelse, så, så kan man se, at folket udgør ca. 59%, og journalisten udgør ca. 1%.
0: Hvad er folket for dig? Felix. Jamen, altså... Nej, Felix, så jeg stiller dig et simpelt spørgsmål. Hvad er folket for dig? Er folket for dig kun de gråhårede, de gråhjelme, pensionisterne eller de politiske aktive eller politiske interesserede, som faktisk tager en uge ud af deres liv, samler penge sammen, bruger penge og, eller booker 6-9 mm. måneder frem for at så at deltage i folkemødet? Eller er folkemødet Jens, der er lastbilchauffør, der bor i Herning, som er interesseret i, at høre hvad Frederiksen har at sige, men han har sgu fandme for travlt. Han har ikke råd til at tage til folkemødet. Hvad er folket for dig? Er det mine gode venner, der spiller fodbold, som er og håndværkere og som er ligeglade med, hvad risret er, eller hvad det andet er, men faktisk er interesseret at høre lidt mere om det? Eller er folket igen den her meget aktive, deltagende, weekendvist læsende øh, jazzmusiker, øh, som igen tager tid til at tage til folkemødet. Det, jeg prøver at påpege, og jeg er meget sådan lidt, lidt fræk også i det, men det er prøver prøve at sige, og jeg mener det ærligt, igen, vi er tilbage til, du ser det som ethos. I virkeligheden, hvis du satte dig ned og kiggede på alle mine klummer, generelt og lavede en analyse af det, så vil du finde ud af, at det, jeg gør, det er, at jeg bruger den observation, man, altså den observation, så vidt, den praksistilgang, man bruger, som Socialrådgiverfaget også gør, når de går ud og observerer mm. og møder folk. Og, og, og jeg tager, hvordan øh, mønstrene er og sådan nogle ting. Det jeg siger, det er bare, at jeg har været med to gange på folkemødet. De miljøer, jeg var i, de øh, hvad hedder det, debatter, jeg så, øh, de mindede rigtig meget om min tid, øh, da jeg var yngre, når jeg tog i 29 <laughs> og festet øh, med, med gamle og, og nye penge. Ikke? Øh, fordi ja, folket er der og de findes nok, men det er de samme, der kommer hver gang. Det er de samme, der stiller de samme spørgsmål. Og der er bare en stor procentdel af dyrfører og kommuner, og jeg ved ikke hvad. Jeg lavede det et program er om jo det. Ikke. Det er det der, der. der. Ja, men i
1: det program, der er, er der overhovedet ikke skyggen af, af nogen undersøgelser,
0: som man er med til at underbygge. Nej, men, men, det er spørgsmålet, jo er, sjovt. men spørgsmålet er også, Felix, øh, at skal vi så aldrig tale om problemer? Øh, Altså, hvis der ikke er en undersøgelse. Skal jeg så bare stoppe i morgen med at i talesætte og tale om noget, som man generelt ser som tavshviden? Mm. Fordi Men det er der jo er ikke en et... forsker, der Men er sat nede at læse det. Men her sådan, der der er selve
1: din præmis, at der er et problem. Og så kunne man jo gå ind og kigge. Ja, øh, vi kigger konkret på tallene, hvorvidt der egentlig er holdt i den. Men så er vi tilbage til, hvad folket er.
0: Altså, nej, hvis jeg skulle lave den undersøgelse... Det her, det handler
1: om selve øh, altså, logisk argumentation. Nej, nej, fælless. nej, fordi alt forskning... Nej, men er baseret altså, det på... jeg bare gerne vil tilbage til, ikke, Ali. Det er, at du er jo ikke
0: er en faktoresistent type. Bare overhovedet ikke? Nej. Nej, overhovedet ikke. Og hvis du kommer og siger til mig, Ali, der er noget, du har skrevet, som er forkert eller anderledes, eller det skulle du tænke på, så er jeg jo faktisk en af dem, og det gør jeg rigtig meget ud af, der siger, interessant, lad mig høre, hvorfor du synes det. Og så har jeg en dialog med dig, og, jeg, mm. og det kan også være, at jeg ender med at sige... Du har fuldstændig ret. For eksempel, jeg var i dialog med nogen fra bestyrelsen, jeg vil sige ikke, hvem det var, fra folkemødet, der sagde, alle kan på det er jo forkert. Sagde, det er jo ikke forkert. Det er vores forståelse af, hvad folket er. Og det er min vision. Har du Lad mig lige færdiggøre. Forståelse. Det er min vision af, hvad folkemødet burde være eller kunne være. Jeg siger ikke, at folkemødet ikke er folkets møde, men jeg siger, at det er forkert at antage, at alle bare kan komme til Bornholm, og alle har lyst til at komme til Bornholm. Øh, og det vil jeg bare gerne udfordre. En af de ting, jeg har gået allermest op i hele mit liv, Felix, det er at udfordre det normale. Hvis noget bliver normalt og øh, konform, stil, ja, og stillestående tilstand, ikke? så skal det udfordres. Også i mit eget liv. Hvis jeg føler mig for velbefindende et sted, hvis jeg føler, at jeg, jeg har det godt, det er der, det går galt. Mm. Det er der, jeg skal begynde at udfordre mig selv. Mm. Og, og hvis der ikke er så på det bare på sjovt det er
1: jo meget statisk.
0: Det, ja, og det har du ret, og det er derfor, jeg bliver kaldt street konservativ, ikke, fordi jeg er sådan lidt, lidt mærkelig. Men, men jeg synes jo bare, at min borgerlige tilgang til livet, er også folkeligt. Altså, det er sådan lidt... Jeg meldte mig af i det, det konservative folkeparti, fordi det var det folkeparti... Mm. Altså, folkepartiet, men, der... Men, bedre, men lad os lige
1: skrue tiden lidt tilbage. Jeg, ja. jeg er meget nysgerrig efter at vide, hvor... hvornår fik du den her borgerlige opstandelse?
0: <laughs> øh, det gjorde jeg i gymnasiet, tror jeg. Altså, det er sådan lidt... Jeg kan ikke 100% huske præcis, hvornår det var. Jeg tror, det var 1.G. Altså, jeg tror nærmest, det var lige der, hvor jeg skiftede fra 9. klasse til 1.G. Mm. Fordi før det, der var jeg ikke bevidst omkring, hvad jeg i. Og igen, jeg gik ikke så meget op i det. Jeg er ikke, man på at slutte og var sådan nogle ting. Jeg har vokset op i et miljø, i en by, som er meget borgerlig. Ikke fordi, den er sådan, jeg tror ikke, mange af dem stemmer 100% borgerlig, men de var sådan en dannede, ordentlige typer, som var meget sådan erhvervs... Øh, altså, jeg har vokset op i Ulsgård, som er en mm. Nordsjælland, Nordsjælland, ikke? Hornbæk i ja. ikke? Så jeg lært at vende mig til, at ret og pligt var ekstremt vigtigt, rettidig omhu var ekstremt vigtigt, du skulle komme til tiden, du skulle have et arbejde, de var ligeglade med min hudfarve, de var ligeglade med min etnicitet, det var de virkelig seriøst, de var ravnet ligeglade, men de gik op i, om jeg havde et job, eller om jeg gik ud med at vise os nogle ting det tog jeg med mig ind i gymnasiet, og der mødte jeg den her venstrefløj, jeg gik på Helsingør Gymnasium. Og det var der, hvor... Altså, Helsingør Gymnasium, det var jo faktisk ground zero for rød ungdom, ikke? Som er en meget skør generas- generation, ikke? som senere gik ind i enhedslisten. Og... Øhm Mathias Desveje var medlem af Røde Ungdom dengang. Øhm, ja. Og der mødte jeg jo den her, yder, altså det yderste venstre, som gik mere op i min etnicitet og hudfarve og race og min oprindelsesland, end de gik op i, om jeg havde fået mig et job eller... Mm, så de hijackede et... din etnicitet? På en eller anden måde, og det var, jeg tror, det var der, hvor jeg første gang fik sådan en form for, okay, men så er jeg borgerlig, fordi jeg fandt mig ikke det der. Mm. Øhm, så det var jo opposition til det andet Det vil jeg gerne alle erkende Det var sådan en form for øh, modstand ja. Altså det var sådan lidt Det, det gav jeg ikke finde mig i Og så jo mere jeg satte mig ind i det ideologiske ikke? Mm. Øh, Jo mere jeg læste og jeg ved ikke hvad Jo mere jeg tænkte, hold kæft, det der det skørt <laughs> det, mm. Der kan jeg ikke se mig selv Og så begyndte det stille og roligt at forme sig i mig
1: Du har jo skrevet en klumme Hvor du faktisk opfordrer flere minoriserede danskere Til at stemme borgerligt
0: Ja, og oh, jeg fik ballade på den. Ja, altså... altså fra de minoritetsetniske miljøer.
1: Øh, ja. Altså, jeg vil ikke sige, at det er et kontroversielt synspunkt. Altså, jeg kender ja, jeg mange ikke. etniske minoritetsdanskere, øh, eller minoritetseret borgere, som det hedder, som er borgerlige. Øh, men, men hvorfor tror du, at, øh, ja, at, at du var i vælten på grund af den?
0: Altså, jeg fik ros fra, fra det borgerlige i Danmark. Jeg var til sådan et femminutters foredrag på Sebas, som ja. var meget interesseret i, hvordan de kunne få flere minoritetsetniske med. Men minoritets etnisk, det minoritetsetniske miljø miljøet reagerede ekstremt voldsomt på mig, fordi de sagde, at man kan jo ikke stemme borgerligt, for de jo alle sammen racister. Jamen, æm... der er
1: helt klart en asymmetri
0: i ja. det, tænker jeg, fordi
1: at meget af det, som borgerligheden og især uddannelsesdebatten også har været præget af, det er en række partier, som. Altså, integrationen findes ikke længere, der er hjemsendelser, Så det, det vil være. Det lidt... mere
0: Dansk Folkeparti og Nyborger. Ja, det, det er vil...
1: godt, nok kommet paradigmeskift i, i nyere dansk politik, vil jeg sige. Som der ikke var så meget
0: paradigmeskift i alligevel.
1: Jo, altså man kan jo også se, at Socialdemokratiet ligesom har adapteret noget af det, som DF Ej, jeg skal ligesom top. Yes. har lavet ordet ja. på, ja? Yes. Øh, og jeg tænker bare, at det er måske lidt kontraproduktivt, hvis du ja, men det fordi, kommer med anden etnisk det er fordi, herkomst, at det så gerne vil
0: sende er ikke kun øh, øh, hvad hedder det, stram udlændingspolitik. Og nu siger jeg noget rigtig frægt, og så kan jeg gå hjem og spørge jeres forældre, øh, hvis det er det, hvis I er minoritetsetniske borgere. Øh, en stor procentdel af, af de, den førstegenerationsgruppe, øh, jeg har mødt via mit arbejde igen, mm. via mit arbejde, jeg ikke vokset op i de socialt udsatte områder. Mm. Jeg går meget ud af at sige, jeg er ikke fra Rungsted mm. eller andet, eller, sådan, eller jeg er nemlig fra Rungsted og fra og så osv. Jeg er ikke fra Gellerup og Bispebjerg, og jeg ved ikke, hvad det hedder, øh, Men størstedelen af dem, jeg har mødt via mit job, de er f- for et stram udlandet De gider heller ikke have, at alle mulige skal komme fra alle mulige forskellige mm. lande. De er faktisk hårdere på straf end jeg nogensinde er. Altså, jeg har også hørt forældre med somalisk og arabisk baggrund side. Øh, da da jeg, for fx, det var det i 17. Ikke? da der var krig mellem LTF og Brabantbanden Aarhus, yeah. sig. Prøv at høre, i mit land, ikke bare, man kørt dem derude, så man skudt dem ikke. Altså Hvorfor kan vi ikke smide dem ind i fængslet for livstid og sådan noget. Ikke? Mm. Så, så den her idé om, at. at, at, øh, at vi alle sammen, fordi vi er er imod en stram og uden en politik er jo og øhm, Men det største, du, du er det...
1: også i selve det indlægger, indlæg om, ja. at
0: der er rigtig mange
1: øh, indvandrerfamilier, som rigtig gerne vil køre en fed bil. Er det også et tegn på borgerlighed?
0: Prøv, nu gør jeg det meget klart. Hvad er borgerlighed? Borgerlighed kan være mange ting, men borgerlighed også laver skatter, øh, fæder biler, øh, erhvervs, øh, altså iværksætteri, øh, virksomhed agtig tænkning. Det er en, en hvad det, hvad kan vi sige en stram familiekerneværdi. kerneværdi. altså familien er ryggraden i din identitet og måske også en religion over for LGBT plus religion nemlig religion er ryggraden i din identitet Størstedelen af dem vil nok også sige der findes kun to køn der er ikke mange der du kan ikke mm. gå ud i ghettoen og sige hvor mange køn findes der dernede så kigger de på det og siger ah novel, ikke? <laughs> Æ, så den altså kerne Værdien i en, nu det sagt, nu siger det, fra en familie, der kommer fra Mellemøsten, eller et, et ja, arabisk land, eller hvad nu er, er faktisk meget borgerlig og konservativ. Det, der så er sket, det er øh, en rigtig stor gruppe, eller en lille gruppe, som så prøver meget øh, med minoritetsætningsbaggrund, som er aktiv på venstrefløjen, altså aktivistiske tilkninger til venstrefløjen, har formået at, at tage den her samtale med, øh, med, med minoritetsætning, og taget mm. deres stemme som gidsler i virkeligheden. Ikke? Og deres to argumenter for at stemme venstrefløj er jo faktisk ekstremt svage, hvis man sætter sådan noget og taler med dem om det, men de, de er effektive. Det er israel palæstina konflikten og så er det racisme. Så racismen kan du hurtigt ødelægge I virkeligheden, for det er jo dem, der realt set er mest racister. og det er jo venstrefløjen synes, i virkeligheden. Du synes er
1: venstrefløjen
0: er mere impropuseret ekstremt... ja, det, det synes jeg. Og der kan man så sige, at det er måske min egen personlige erfaring. Det vil jeg gerne ærlig ikke Men Israel og Palæstina er svær. Den er svær. Der har de et godt kort i ikke? Men jeg synes bare, det er ærligt, at hvis man sidder som minoritetsetniske borger derude og skal finde ud af, hvad ens værdier? Hvad kæmper man for? Altså, hvad er det, man værdsætter et, et værdier... Og så tænker man, jeg, jeg stemmer på venstrefløjen, fordi ja. de kan lide Palæstina. Altså,
1: men mange af de du... værdier, du riser op, det er jo også nogen, som måske, jeg vil ikke sige, er inspireret, men til dels rundet af, at deres øh, meget rodfæstede forhold til religionen, og man kan jo også godt sige, altså i... i... Det som er det konservative
0: folkets er nat, det er jo Gud kong og Fæderland. Ja, det er jo derfor, jeg siger, at jeg kan ikke forstå, hvorfor flere minoriteter siger at det ikke stemmer borgerligt. Altså, Men prøv, altså, prøv, jeg skal ikke forstå, at det er okay, at de øh, er muslimer og er borgerlige? Selvfølgelig er de det. Det, det vil det der altid være. Prøv at høre, Det har jeg sagt, og jeg skal ved med at sige. Øh, der den her idé om, at muslimer er et problem med samfundet, die, det er fuldstændig bullshit. Mm. Kan du være dansker som muslim? Kan du, selvfølgelig kan du da det. Mm. Danskhed er ekstremt flydende. At være dansk i 50'erne er anderledes end hvad det er i 2022. Mm. Det ændrer sig hele tiden. Det, der bare er ekstremt vigtigt, det er, at man holder fast i den sekulære forståelse af, hvordan staten i Danmark er bygget op. Det vil sige, kirke og stat er to forskellige ting. Du må godt kritisere din religion. Det er det, det i Danmark. Kirken har... For Nå, stop så. Det har Vi øh, De har
1: jo ikke en sekulær lovgivning ja, i Danmark.
0: så vidt jeg ved, så kan kirken ikke gå ind og bestemme, hvad der sker i folketinget. Øh, så ideen omkring det her med, at altså, ah, jeg, jeg, synes, det, jeg synes, det er det, lidt det, omkring selve nej, synes, det, er det sidste, der mangler. Det, jeg synes, det er det sidste, der mangler. Det er, jeg tror, er, min idé er, og det er det, jeg faktisk fik tænke mig at bruge øh, en stor procentdel af mm-hmm. mit øh, eftertid, eller ikke eftertid, det er det næste til kommende tid på. Det er at prøve at forklare minoritetsetniske, at hvis I kan forstå, hvilket samfund jeg er i, Altså, i forhold til det der med, religion er en privat ting, øh, det skal ikke blande sammen, man har ret til at kritisere religion og så videre, men du har også ret til at dyrke den, så tror jeg, de vågner op og finder ud af, prøver at høre, alt det der med Palæstina og sådan noget, og give så shit, jeg bor i Danmark nu. Øh, så er der en stor procentdel af palæstinenser, der bor i Danmark, som virkelig ansætter sig selv palæstinenser, det er en anden diskussion, og vi kan også snakke om, hvor kriminelle de reelt er. Der kan du kigge på statistikker, ikke? Øhm, altså, men du den... tror,
1: at fordi, at man sympatiserer med øh, palæstinenser, så er der større sandsynlighed for, at du
0: er kriminel? Nej, overhovedet ikke. Det, der handler om, det er, at jeg tænker, at den, den gruppe af palæstinenser, der kommer til landet, det kan godt være, at de er så veluddannede nu. Men de er kommet med nogle, øh, både nogle øh, psykiske og psykiske, proble- eller psykiske mm. problemer, men de er også kommet med nogle socioøkonomiske ting, øh, som har sat sig meget i flere generationer. Mm. Og derfor er der også en stor procent af dem, der faktisk er... Synes du, at de her
1: nap lande som det hedder? Ja de er roden til alt ondt. Altså flygtninge, de må jo gerne komme. Der er selvfølgelig en stopklods, fordi vi er et lille land, og vi kan jo ikke rumme dem alle sammen, men de her skide med nabland.
0: Det er et godt spørgsmål. Øhm, jeg vil sige det på den her måde. Jeg mener og tror og tænker og kan mærke, at den øh, migrationsbølge, der er kommet de senere år, siden 15, måske endda 14 også, øh, indeholder en anden gruppe, er borgere, øh, end den plejer at gøre, der kommer fra Minablandene. Mm. Øhm, den gruppe, der kommer nu, er ikke de her veluddannede øh, drømme om demokrati, øh, sekulær-type øh, tænkende folk. De er ikke den gruppe, der kom fra Iran i 88-89, mm. fordi de, 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 de flygtede fra et islamisk regime. De er mere troende. De er, de er faktisk i virkeligheden, øh, de senere på år her, nu øh, kan man også mærke, jeg kan også selv mærke det, da jeg arbejdede i modtagelsesarmelrådet i Silkeborg Kommune, at den gruppe, der kom, de, de stod meget stærkt på deres religion. Der er endda nogle af dem, der flygter fra Mellemøsten, fordi at ideen om at være meget stærkt troende muslim, er under angreb fra diktaturstater. Man gider ikke finde sig i de der islamister længere. Så de tager faktisk til Europa, for der kan de finde frihed. Ikke? Til at vokse være mere ekstremistiske. Ikke? Så, så jeg vil ikke sige, det mener blandt som generelt, et problem. jeg mener, det er, den form for migrationsbølge, der har begyndt at ramme øh, Vesten, øh, som er anderledes. Det er en anden type, øh, som vi bliver nødt til at forholde os til. Mm.
1: Hvad er egentlig den største trussel for dig? Øh, nu sagde du det der med, at grunden til, at du faktisk blev rundet af borgerligheden, det var jo tilbage i gymnasiet, hvor du simpelthen ikke kunne forli dig med de her venstreorienterede idealister. Og jeg har lagt mærke til, at oftest, når du ligesom virkelig skal... Udvis din borgerlighed, øh, så, er det, så er det bare ligesom, øh, hvor du sko- står i skarp kontrast til woke. Vok. <laughs> Vok, Ikke eller det. Voke. woke Ikke woke Eller i de her Voke. identitetspolitiske ideologer. Øhm, og jeg synes jo, det er sjovt, fordi det her program har jo rigtig meget øh, sendetid, som kredser om selve woke-kulturen og de her generationskløfter. Så jeg vil jo gerne spørge dig åbent og nysgerrigt, er identitetspolitik en større trussel mod vores ytringsfrihed, end for eksempel islam er?
0: Det kommer an på, hvad du mener med islam. Jeg ved godt, det er lidt dumt sagt, men... Ja, men, øh... altså, Snakker vi om salafister, islamister? Skal vi snakke Synes om en stærk du, trole- der... gruppe?
1: Lad os bare kigge det på en vækstskole. I tilfælde af, at der stod identitetspolitik på den ene, mm. ærigt, og den anden står der islam, mm.
0: hvor vil den helst ud? Jamen igen, det kommer an på, at jeg er alt for nuanceret, hvis, hvis du stillede mig det spørgsmål, der hed, ser du, anser du for eksempel øh, den, her stærk, øh, den her gruppe med øh, altså stærkt troende muslimer, som øh, nærmest øh, på en eller anden måde arbejder og har lyst og drømmer om øh, sådan nogle øh, regler, som... Øh, tager afsæt i Koranen. Ikke? Mm. Øh, det om, om den hensyn. gruppe. Ja? Du synes, der er for mange særhensyn for muslimer? Ja, ikke muslimer, med den her gruppe. Altså hvis, altså, hvis du siger, at det er den her gruppe øh, mm. overfor identitetspolitikens gruppe, det vil sige vogue mm. så vil jeg faktisk sige lige nu, lige nu i dag, der dag, er i dag, hvor vi står her, der er vogue en større trussel end den, øh, den her stærkt troende muslimske. Og det gør jeg, fordi jeg kan mærke, at, at i minoritetsmiljøet, Øh, er der faktisk også begyndt at komme noget modstand mod de her meget stærkt troende muslimer. Øh, jeg kan huske for noget tid siden, der var der sådan en her snak om, at altså de begge to begyndte at bekrige hinanden, uden at vi har lagt mærke til det. Jeg har begyndt at lægge mærke til det og tale også med en del af dem. Øh, der er kommet sådan en form for selvbevidsthed omkring, hvad er det egentlig er, der sker her. Altså, skal vi som minoritetsetniske alle sammen give de stærkt troende islamister øh, ret til at tale på vores vegne? Den diskussion er gået i gang i det minoritetsetniske mm. miljø, og den støtter jeg rigtig meget. Den findes overhovedet ikke over i Vogue og identitetsbevægelsen, så jeg vil sige lige nu, der er det faktisk den, der er øh, den, men, der er mest Men jeg, jeg, jeg mest tror jo, at, øh, at,
1: at, at altså, vi to har måske hver vores syn på selve den her Vogue øh, altså, identitetspolitiske bevægelse. Jeg tror, at det, som, øh, altså det, det, som wokeism betyder for mig, det er, at man lige pludselig bliver sådan her vagt omkring nogle forskellige sociale uretfærdigheder. Og man kan til dels snakke om, at det er strukturelt, og man kan til delt snakke om, at det er en diskurs. Men jeg synes jo, det er rart, at man lige pludselig stopper op og ser på dem, som måske historisk har været undertrykt i en vis grad øh, mikroaggressioner, at de lige pludselig får en opstandelse for, at man lige pludselig lytter og sådan, okay den måde, vi har behandlet dem tidligere, sådan skal det ikke foregå længere.
0: Ja. Hvad er der nyt i det?
1: Æh, Nå, men helt ærligt, altså, altså, er det der er som nyt? Jamen, det, det nye ved det er, at vi måske også bare, i, for eksempel i semantikken eller i sproget, at vi går ind og kigger, okay, det er faktisk ikke særligt til forledigt, at der er nogen, der siger perker længere. Som det var engang for
0: måske 10-15 år. siden. Men det er jo en sproglig samtale, det er jo en samtale omkring sprogets udvikling. Ja, ja, men jeg har ikke det, noget med vogue i. Det har det, det, det har det,
1: fordi der er nogen, der ligesom har banket bordet og sagt det her. Det Hvem er, er, er det, der, der har, har banket bordet og sagt. Jamen det? det det synes jeg, at dem, der ligesom gør en opstandelse mod den her sådan diskurs, der har været i samfundet, mm. som jo så bare ført an, At det er var... især højere
0: i den, ikke. Nej, det er ikke, der er også mange der, bruger øh, der er også rigtig mange yeah. minoritetsætniske, der bruger ordet perker omkring dem selv. Øh, ja, men så... det er jo ligesom indordet. Vi bor ikke i USA, Phyllis. Vi bor i Danmark. Danmark og USA er to forskellige lande med to forskellige historier, og to forskellige, øh, hvad kan vi sige, øh, og mm. til, der normalt kun være en tale om statsracisme og så videre og sådan nogle ting. Lad os lige prøve at holde fast i det, det første, du siger, identitetspolitikken og vote. Øh, det handler jo et eller andet sted om at, at gøre mennesket bevidst omkring de forskellige ting, der sker omkring dem. Altså, skal man være som vid mere bevidst omkring, at minoritetsetning skal man mere til og sådan nogle ting? Og sådan noget. Øh, bla bla bla. Ikke nødvendigt. Nej, men, men det, det er sådan en form for selvbevidsthed, selverkendelse der, der kommer med vogue bevægelsen. Mit problem er jo bare, hvis vogue bevægelsen og identitetspolitikken havde en, hvad kan vi sige, en, en drøm om at kæmpe for basale rettigheder, altså basale menneskerettigheder som for eksempel den menneskerettighedsbevægelse der var, altså du ved, kampen for de sortes øh, rettigheder i USA anført af Martin Luther King, ikke Malcolm X. Martin Luther King, så vil jeg faktisk i morgen gå ud og støtte den. Problemet er bare, at selve Vogue Identitetsbevægelsen har nogle gode øh har nogle mm. gode ting i sig. Mm. Samtalen omkring sprogets udvikling, samtalen omkring identitet og sådan nogle ting, er måske i sig selv fint nok. Mm. Øh, og og, og har, har på en eller anden måde også, nu er det ikke præcis Vogue, men den her tilgang, mangfoldigheds tilgang, mm. har jo også været med til at give flere LGBT-personer flere rettigheder, sådan 80'erne og 90'erne. Så det er jo ikke noget nyt i det her. Øh, problemet er bare, at den her bevægelse er på en eller anden måde blevet hijacket. Ja er blevet hijacket af ekstremister. Det er lidt ligesom klimabevægelsen, eller klimakampen, er ekstremt vigtig for mig. Men hvad mig. var de her Nå, man skal høre, hvad jeg siger? Klimabevægelsen er rigtig ekstrem for mig, men den er blevet hijacket af extension rebellion og sådan noget skørt fanatisk. Noget. Men hvem synes du er de ekstreme på den identitetspolitiske fløj? Det synes jeg generelt. 80% af dem, der hidkalder sig... Øh, 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 Vil du sige, at jeg var ekstrem? Nej. Det ved jeg ikke. Vil du så, synes, så lad mig stille dig et spørgsmål. Synes du, det er godt, at, at hvis der er en demo imod racisme, at hvide så skal gå bag og der solser 100, 100%. Gå så, du 100%. synes, segregation er fantastisk? Jeg synes,
1: eh, segregation... I altså, den måde, som altså, ordet selv den Nej, Det er, bare, det noterer. Det er
0: jo og Ja,
1: altså jeg tror ikke, at, at de forstår udgangspunktet i at stå forrest i en demonstration, som skal altså, kæmpe for retninger. Men øh, jeg Jeg vil ikke se det som raseopdeling det er det. Du safe space, når, man ser, når man ser synes hvide space, mennesker, der er jo en stor safe... majoritet. Synes, så du, kan safe...
0: du jo ikke segregere i sa- Det er segregation. Det er segregation. Ligeveligt, hvor meget du siger, så Arh, er det jo rigtigt. Synes du, safe space er et fantastisk ting at have? Jeg laver barnet hver fredag. Det skulle da mit eget safe space. Jeg er faktisk enig Jeg synes faktisk, at <laughs> konceptet safe space er en rigtig god ting. Skal vi mm-hmm. snakke om, om realiteten giver en safe space? Der har været noget forskning i forhold til det der med, om hvis kvinder kun er sammen med kvinder, om de for virkelig taler mere om deres problemer. Det er der sådan lidt øh, ikke 100% sikkert på. Vi virkelig. taler jo mange ting. Vi ja. taler jo ikke kun om nogle problemer. Øhm, så Safe Space-tænkningen er jo rigtig god. Men problemet er bare, når Safe Space-tænkningen bliver, at så skal det være på baggrund af race. Eller for eksempel, at nogen ikke vil deltage i andres programmer, fordi at verden er hvid. Jamen det synes jeg altså er et problem. Det er jo et demokratisk problem. Og det er jo lige det. Fordi det handler jo om kontekst for mig i virkeligheden. Hvis man har sådan en skør identitetspolitisk race i USA, så kan jeg på en eller anden måde godt forstå det. USA er et fucked up land med en fucked up øh, historie. Mm. De har jo haft øh, Jim Crow over, mm. hvor Apartheid er virkelig eksisteret, hvor alt skulle være delt op. Men hvis du tager det, til, hvis du tager det hen til Danmark, som har et velfungerende demokratisk øh, system, hvor samtalen er i fokus, hvor kritisk tænkning er i år... Men der foregår jo bare stadig i nogen henseender diskrimination. Men der har ingen, der har sagt, at der ikke foregår diskrimination. Det har heller ikke sagt, at der ikke findes racisme. Selvfølgelig gør der det. Men måden at bekæmpe racisme på, er jo ikke at begynde at tænke mere hudfarve. Mm. Måden at finde ud af, hvad der er op oppe ned. Øh, for eksempel i øh, vores historie om, om kolonisme og andet, er jo ikke at slette vores historie. Måden at være mere bevidst omkring... Hvem sletter den? Jamen, det er der jo en, en, en reel, reel bevægelse der gerne vil. For eksempel vil man gerne fjerne statuer, som kommer fra Kolonisberg. Mm. Jeg vil jo gerne have, at de ting skal stå. det dem man fjerner ikke i historien. Man fjerner, men... dem. Man fjerner dem. Ja, Det er historien. det ikke en takt med tidsånden længere, man skal glå på de hvide øh, koloni her. Ja, men ved du hvad, Fælles? Det er din følelse, men det handler ikke om din følelse, og det er det, der er det største problem. Lad os lige tage det der. Det er jo det allerstørste problem, fordi identitetspolitikken og vugbevægelsen handler jo i virkeligheden ikke om en fælles kamp for noget, som er en basal rettighed. Det handler om mine følelser. Hvis du kritiserer mine følelser, så angriber du mig og resten af mine venner og faktisk også alle mine, så har samme hudfarver. Og det er jo det, der er problemet. Problemet med identitetspolitikken generelt, øh, det er og det er jo ikke fordi, igen jeg siger, at der er faktisk noget godt i det, ikke? det er, at det er blevet for individuelt. Det er baseret på individuelle følelser, på individuelle mennesker, som har en individuel holdning til ting. Kom med et eksempel. Jamen, det perfekte eksempel er alle de der skøre ting, vi har oplevet med det og øh, sangen om, hvad var den hed den der? Øh, en ung Og så videre, og så videre. Det, 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 det idiotiske ved det her, det er, det er jo netop dem, der er allerflest eksempler på. Det er individer, som har reageret på baggrund af noget, de føler en, en stor gruppe skal føle. Og det er jo der, kernen i identitetspolitikken hvis du lige spurgte lidt tilbage til vores samtale lige før. Du spurgte mig, hvad er den største far? Islam eller sådan noget. Ikke? Allerede der synes jeg, det er lidt at stille det spørgsmål til mig. Men nu gør det bare. bare. Det er fordi, jeg... du, du skriver jo meget om islam. Det gør ja. jeg jo faktisk ikke. Altså, eller, du skriver i hvert fald meget om Musik. Det gør jeg faktisk ikke. Arh. Det gør jeg faktisk ikke. Jeg har Arh, skrevet... altså, du har skrevet om, om, om kønsopdeltet svømning. Ja, det gør jeg, men det er jo kønsopdeles svømling, jeg, jeg snakker ikke om muslimer. Jeg snakker om et, et, et samfund, hvor der findes kønsopdeling, øh, som er noget, vi alle, selv, alle sammen kæmper for ikke ja, men du har skrevet en del om muslimske særhensyn. Øh... Nej, det er jo også snak- det, du jeg har altså, snakket om. Det er du nærmest har rundet hele din politiske karriere ja, fra. Nej fordi, det, nej, fordi jeg har virkelig ikke skrevet meget om muslimer. Jeg har ikke brugt ordet muslim rigtig meget. Jeg har brugt det få gange. Jeg har faktisk begyndt at bruge det lidt mere det senere stykke tid, men det er fordi, jeg gerne vil støtte den der øh, interne debat, der er begyndt at opstå i minoritets miljø, så har jeg besluttet mig for, at jeg gerne vil støtte den også, fordi rigtig mange skriver til mig og siger, vil du ikke hjælpe os i den her kamp? Du ikke hvad, skal, bare den? hvad skal du hjælpe dem med? Jeg skal ikke hjælpe dig med noget, det er, fordi, jeg har taletiden, jeg har klummerne, de kan klare det selv. Det er også derfor, jeg giver mikrofonen videre nogle gange til dem. Ikke? Mm. Æ, men du, lad os lige gå tilbage til det, det handler om. Du spurgte mig, hvorfor er det de to? Altså, hvad er det farligst ved det hele? Hvad der... mm. I det minoritetsetniske miljø er man begyndt at være kritisk over for hinanden. Jeg savner det virkelig meget i Vogue og Identitetsbevægelsen. Man er ikke kritisk over for hinanden. Og man lader ikke andre være kritiske over for, for, for en. Fordi hvis den kritik igen kommer til at være en følelsesbaseret øh, reaktion fra Vogue identitetsbevægelsen. Mm. Hvis jeg kan det se dig og siger, hey, prøv at rulle nu omkring det her, trans for eksempel, og trans svømning, ikke fordi jeg er noget mod trans, men det her med svømmeting, der har noget været, så er det ikke selve problemet, vi skal tale om, så er det mine følelser. Du gør mig ked af det, og det må du ikke. Så punktum. Slut. Og det er jo det, det er der, problemet i Vogue og identitetsbevægelsen er lige nu. Det er, at størstedelen af, af de spillere, der er, de, de er kede det. De er af det. Okay, og synes, kunne virker meget glade. Jeg synes også, de virker meget glade. Ja, med al respekt, jeg anser heller ikke dig som en af de store spillere. Nå. Du er en af de store Hvem er den store, stor, store spiller? Ja, Mika Aar og Tessa og nogle synes, af de her. synes, Tessa ja, er Tess, meget Tess, wow. Ja, ikke Tessa. Undskyld, Tess. Tess Nå, uh, Tess Skadegaard. Ja, ja, Nå, hvad er der Tess, med hende? Nej, jeg... Det gider jeg ikke. Jeg gider ikke snakke om det hver enkelt. Jeg, jeg siger bare, at der er, en altså, der er en bevægelse lige nu. Der er også nogle øh, værter, øh, radioværter og sådan nogle, som man ikke rigtig anser som så store stemmer, mm. men de har en stor indflydelse. Mm. Fordi de netop bruger deres indflydelse til at sige, se mig, jeg er blevet følelsesmæssigt ked af det, derfor så skal mig, hele majoritetssamfundet ændre deres holdninger og værdier på baggrund af en <tøk> følelse, jeg har. Og jeg er jo brun, så jeg taler på vejen af alle bron." Øh, og den der øh, kritik, synes jeg, mangler i den identitetspolitiske og vågbevægelsen. Øh, der er ikke plads til den. Mange er bange. Altså, jeg har jo lavet rigtig mange programmer om det. Altså, folk er bange for Folk Vogue. er bange for hinanden. Øh, jeg kan huske, jeg lavede det her program omkring, hvordan, hvorfor er det, det er så skørt på universitetsområdet, ikke? Øh, Og jeg havde øh, tre forskellige personer ind tre forskellige kilder ind. Både en, øh, en øh, hvad er det, altså... Jeg snakkede med to kilder, de ville ikke være med i programmet, og så mm. havde jeg eleverne med, ikke? Jeg havde både en allerøverst bestyrelsesområde, der ikke ville sætte navn på, så havde jeg en underviser. Um, det, det er jo det der, det er det der med kilder. Det, det med killer? Det er,
1: fordi jeg har altså en boomerlam, og det, der sker, det er, at boomer er meget kendt for at altid snakke om sig selv. Så og nu skal vi huske på, at det er mit program. Og det er fordi, at tiden skrider af, og jeg har jo en, øh, sådan et boomer-spektrum, hvor jeg ligesom, skal forholde dig for nogle... Øh, typiske, altså sådan principielle ting omkring identitetspolitik, så skal vi have en lille snak om det, hvor du det ligesom Go for uddyper. Øh, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig. Repræsentation af etniske minoriteter bør være vigtig for at sikre sammenhængskraften i vores land. Ja. Yeah. Oh my god! woke Ali! <laughs> Nej,
0: det er jo ikke woke. Det er det da. Det er jo ikke woke. Det er jo reelt set bare en, en basal nødvendighed, hvis du gerne vil have, at det, det, et demokratisk samfund skal blive Jamen med Så hvad med, med sådan noget,
1: for eksempel... Øh, hvis man, øh, nu, nu kan jeg huske, at jeg stod på et tidspunkt i regien, hvor du snakkede om det her med medieaftalen, og man snakkede om, hvordan det er fuldstændig er gudsbenået med en masse midler, og der var faktisk ikke en diskussion om, hvorvidt de ligesom skulle gøre altså en opgørelse over køn, men også øh, etnicitet, kvoter.
0: Ja, men og du, der siger, det, jo, begynder det... det var jo ikke det spørgsmål, du stillede mig, du stillede mig jo ikke spørgsmålet, om vi så skal have kvoter for at gøre det. Jeg sagde til dig, at det er vigtigt, og det er nødvendigt. Men og jeg kunne kvoter ikke være en værdi? Nej, jeg synes, det er en forlidt erklæring, at vi lever i et demokratisk samfund, hvor, hvor vi er velinformerede, velbevidste og veluddannede, og stadig ikke kan fat at der er en, en lille gruppe, minoritetsetniske for eksempel især, som ikke er til stede øh, i, i journaliststanden, i værtstanden osv. osv. Det synes jeg er en lidt erklæring Altså, politikken er jo dem, jeg elsker at slå allermest på, mm. men jeg er også realitet, fordi jeg hader dem lidt en lille smule. Ikke? Mm. Øh, politikken, som brøster sig at være den her mangfoldige og diverse ting, ikke? Mm. de er jo nogle af de dårligste til og finde ud af, om de kan ansætte nogen med minoritetsetnisk baggrund. Okay. Jeg, vil, jeg vil ikke have, at man skal gå ud og lave koder. Jeg vil have, at man skal kigge på, hvad er det største problem. Så kunne man kigge på uddannelserne. Så kunne man kigge på, hvorfor er det, at der er rigtig mange med baggrund, som er, er, er drenge, som er analfabeter, som klarer sig virkelig dårligt i folkeskolen. Der er meget at gøre ved det her. Øhm, men jeg synes, koder er alt forkert. Min barndom, jeg vil ikke have... At man skal vælge mig og mine forældre, eller ikke mine forældre, mine børn, fordi de er brune. Man skal vælge os, fordi vi er gode og dygtige til det, vi kan. Mm. Men man skal fandme give os redskaberne til det. Og så skal man også nogle gange sige, at det kan godt være, at Ali han ikke er så god til at stave. Men vi kan lære ham det. Mm. Lad os give ham chancen. Smukt. Æ, så er der det her, som du nu ligesom skal forholde dig til. Kan
1: Nikolaj Likos lægge stemme til en sort person? det selvfølgelig gerne det. Jamen, det mener jeg jo for
0: selv ikke. Nej, men det er fint, du er ikke synes det men, det, men...
1: Altså, det handler måske om, at
0: øh, for en gang skyld, når der endelig er en sort figur, at der måske også godt kunne gives til en sort person. Men så... Men Fælis, selvfølgelig kan han det. Der har lige været en debat omkring, at dem, der har skrevet serien en brokker sig over, at skuespillerne koster for meget. Ikke? Øh, svaret var, så gå ind og find nogle af de ukendte skuespillere, der ikke koster meget. Hvorfor er det, at vi hele tiden konstant skal bruge de samme latterlige skuespillere? Jamen, det er det. Så, Ja, men igen, hvad var det, jeg sagde lige før? Jeg synes, det er en erklæring, at vi lever i et samfund, som er veluddannet velfungerende, hvor der sidder ledelser og besynsmedlemmer, der ikke kan finde ud af mm. at bare tænke. Logisk. Men kunne det så ikke være en hensyntagen til, at, at det simpelthen ikke mening
1: i det her henseende, at vi bruger New Light K, som gang på gang altid bliver heddet ind? Lad os
0: bare give faklen videre til en sort person. Jo, jeg synes, debatten er fin nu. Jeg har ikke noget imod, at man har den her bat. For eksempel, at vi to uenige omkring det. Mm. Men sidste ende, så er det jo ikke os, der beslutter os det. Det er en eller anden øh, filmskola eller, eller, eller hvad det nu er. Ikke? Øh, og, og, og igen, hvor skal de komme fra? Altså, hvis Nikolaj Likos er faktisk den bedste skuespiller til, øh, til, til den her rolle, så er det nok den bedste skuespiller, man det skal Det ved tage.
1: vi jo ikke, fordi de sorte aldrig blev valgt til det.
0: Men vi ved jo heller ikke, om man faktisk har sat sådan noget og kigget på, om der er nogen skuespillere, der kunne altså være i det format. Og hvis der ikke er nogen... altså. De skuespillere, jeg kender med minoritetsændighedsbaggrund øh, lige p.t., det er jo sådan nogle, med al respekt, undskyld, jeg siger det, semi-wall-agtige typer, ikke? De har været tidligere kriminelle, og så så har de været med i en eller anden gangsterfilm, ikke? Og så er det det. Hvor er, hvor er skuespillerne henne med minoritetsændighedsbaggrund? Hvorfor er det, de ikke er på, på... Måske fordi, de altid bliver typecastet til at spille, den type rolle. Hvorfor har vi så ikke den debat? Og hvorfor har vi ikke også en debat omkring, grundsignende måske ikke er der det? Er fordi der er noget derhjemme, der handler om, at man skal blive advokat og læge og ingeniør, og ikke være skuespiller. Lad os nu tage fat i problemet. I stedet for at stille ligesom det der med, vi har et problem med, øh, med ligestilling, øh, men i stedet for at snakke om lønnen, eller snakke om ligestilling hjemme og sådan nogle ting, så handler det om bestyrelsesposter respekt, hvad fanden er det for noget? Styrt, ja, jo, det det ligesom...
1: Hvor mange af procentdel
0: af danskere kommer i nærheden af en bestyrelsespost, Félix? Jeg tror, jeg tror at det handler
1: om øh, nogle gange, for eksempel... Og det var for med Anke i selve den diskussion om, øh, om repræsentation og, øh, og hvorfor er der ikke flere, der ligesom søger mod og så videre. osv. Altså, jeg vidste ikke, at jeg kunne blive vært, fordi jeg havde ikke rigtig haft nogen, jeg kunne spejle mig i. Jeg vidste ikke, der var nogen, der var sådan en type som mig, som kunne nå dertil, fordi jeg havde sådan i flere år i træk set, at det var
0: etnisk danske kvinder, som er værter. Men det er jo en farlig dig, Fællis. Det er jo ikke en farlig i samfundet. Altså, jeg, jeg havde ikke ikke nogen, men jeg så Christine Ambro på CNN. <laughs> altså, du kan bare kigge andre steder. Men jeg tror, altså, der altså, er rigtig siden... mange roller. Min, min rolle, øh, min, dem jeg drømte om øh, at blive, det er jo ikke nogen, der var i Danmark. Det er jo et udland. Er jo, der er mange forskellige måder. Det, 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 det er dig, der skal arbejde med dig selv. Undskyld med alt respekt. Nej, det er det er ikke, det. jo ikke mig, der skal arbejde med mig selv. Nej, fordi fordi min... jeg, blev, altså, jeg så,
1: så blev jeg så dygtig, eller prøvede at uddanne mig ind forfælder og så videre. Og så tænker jeg, okay, øh, når der er nogen, der så opfordrer mig til at gå selve værtsvejen, så tænker jeg, så, så er der måske nok noget om snakken. Men det er jo ligesom meget dem, der er gatekeeper, som sidder på den anden side af bord, som har ligesom ansættelsesretten. Ja, okay. Og hvis de ikke, hvis de ikke yeah. altså hvis de sidder og har den her store portion af magt, og at ikke er bevidstgjort omkring deres blinde vinkler, at de typisk kommer til at ansætte nogen, som minder om dem selv, så er det
0: jo et strukturelt problem. Nej, det er ikke et strukturelt problem. Øh, det er et strukturelt problem, hvis de realitet har lavet, en, øh, altså, hvis der sådan noget, der lavet nogle regler om, at vi ikke skal ansætte øh, brune eller vælge brugende i bestyrelsen, fordi, fordi der er jo nogle ubevidste strukturer, der
1: går igen, som
0: desværre oh. reproducerer sig. Men de ubevidste strukturer reproducerer sig. Altså, så er vi over i et eller andet marxistisk tænkning omkring, at vi skal øh, ned og altså, at høre, det er en normal simpel samtale i, igen, hvis vi vi i sag, så kunne vi have de her. Vi er i Danmark. Vi er et velinformeret... Kan... Ja, ja, men der var også helt den her undersøgelser om,
1: at 53 procent altså ansøgningen, ja. man skulle sende altså i højere grad, øh, hvis du
0: hed Anders, eller undskyld, Abdadder, i forhold til lad mig and gøre det. Lad mig gøre det meget kort.
1: Ikke? Meget kort, fordi meget tiden kort. Ja, render jamen, jeg ved jeg godt.
0: Alle de her ting skal vi gøre noget ved. Jeg bliver ved med at sige, at vi skal mm-hmm. gøre noget ved det. Men problemet er bare, at jeg føler, at når vi så prøver at italsætte det, så taler vi ikke om, hvordan vi reelt kan løse det, men vi taler om, hvem er skyldig, og, og så kommer vi med sådan nogle lidt mærkelige marxistiske øh, løsninger. Øhm, jeg forstår ikke, hvad marxisme er i det her
1: men øh, det snakker om vogtidningstingsbevægelsen. Ja, det, har, det er to sider af to forskellige sager. Øh, tak for nu, Alie Vi har jo en time mere. Må jeg mere hjem nu? Nej.